0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder einen Gast hier bei mir im Podcast und da es ein Fotografie-Podcast ist, ist der Gast auch Fotograf und nicht nur Fotograf. Gefühlt macht er ganz schön viel. Wie bin ich auf ihn aufmerksam geworden? Ben Bernschneider, sein Name ist ganz oft in Gesprächen mit Oliver Hugo, mit anderen Fotografenkollegen gefallen, auch sein Podcast, seine Bildbände, sein YouTube-Kanal, er macht relativ viel. Auch über den einen oder anderen Videokurs bin ich damals gestolpert und dieses Mal hat er mich einfach davon überzeugt, dass er eine coole Sau ist, weil ich so lachen musste, als ich seinen neuen äh, Teaser-Trailer zum Videokurs gesehen habe, wo er irgendwie sowas sagt, aber das sagt er glaube ich vielleicht am besten gleich selber, was er da gesagt hat, warum ich so lachen musste. Ben, herzlich willkommen in meinem Podcast und schön, dass du da bist. Hi Witterli. Äh, immer gerne. Freut mich. Ben, vielleicht äh, lüftest du kurz mal das Geheimnis. Was, was hast du in deinem Videokurs ganz am Anfang gesagt, warum ich so lachen musste? Ich fand das mega lustig geschnitten. Ich fand es mega cool auf den Punkt, auf die Pointe gebracht. so.
1: Ja, aber das, das ist halt dieses Ding, das ist nicht ähm also, gibt's keine, po also es ist ja keine geschriebene Pointe, es ist ja eher so, ich glaube, was du meinst, ist ja eher der Zusammenschnitt, der da irgendwie ja. äh, der da passt. Du, du kannst den ja mal verlinken, den Trailer. Ja. Ich, das kann das ja, das ist ja weder witzig, wenn ich das jetzt hier ja. so wiedergebe.
0: Soll, soll ich, soll, ich kann es gern verlinken, aber ich, ich werde es versuchen. Soll ich es versuchen? Versuch mal. Ich versuch's. Du hast irgendwie was sowas gesagt wie. Äh, falls du Fotografie lernen möchtest, äh, da fotografieren dies oder deine Mutter fotografieren oder im Playboy fotografieren oder meine Mutter fotografieren oder meine Mutter im Playboy. Und, und dann, dann hattest du mich. So, und das, das ist... Ja, 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 ja. Ich, ja. Ich, ich erinnere mich. Ich fand Frage. den Humor. Ich guck, guck mir meinen, meinen Kram nicht gerne selbst an. Ja, ich, ich fand den Humor einfach so lustig und dann, genau in dem Moment dachte ich mir so, ey, klar, Ben Bernschneider Name oft und so, warum ist er noch nie in meinem Fotografie-Podcast gewesen? Ich hatte relativ viele Leute schon und, ähm, da dachte ich, Sprachnachricht geschickt, du hast äh, gesagt, ja, können wir gerne machen. Ähm, musstest leider wahrscheinlich gerade aufhören, Flugsimulator vielleicht zu spielen. Ich habe es in deiner Story verfolgt, ja, dass du dir das geholt hast. Ja, es geht
1: ja erst seit heute, heute Nacht um 12. Ah. Äh, geht es ja erst. Ähm, wir haben ja jetzt Monate, ja, gut, gutes Jahr haben wir jetzt alle gewartet und jetzt ähm, ist seit halt heute Nacht. Also, eigentlich seit heute, ähm, das Einzige, was mich davon abhält, bist du jetzt du. Oh, ähm, das tut mir so leid. Nee, nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe ähm, ähm, meine Frau spielt leidenschaftlich gern, ähm, Desperados 3 gerade. Und, uh. ähm ich lasse ihr natürlich den Vortritt. Und da sie jetzt gerade noch da dran hängt, ähm, hätte ich ja sowieso nicht spielen können.
0: Okay, cool. Ja, darüber könnten wir auch ganz viel reden. Ich, ich spiele auch gerne. Und bei äh, Desperados 3, das so, Kommandos, kennst du Kommandos nee, noch natürlich, natürlich. Ne? Das fand ich damals so cool. Desperados hat mich dann irgendwie ein bisschen verloren, aber vielleicht sollte ich es einfach mal ausprobieren. Cool. Ja. Okay.
1: Ja, gleiches, gleiches Prinzip. Aber ich fand ja. Desperados immer besser. Ähm, aber das ist ja lange her, wenn, mhm. keine Ahnung. 98, 97 ja, oder ziemlich so. lange her. Ja.
0: Wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ähm, ich bin dieses Jahr 44 geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch, nachträglich. <lacht> ja, aber es ist wirklich nachträglich. Ja, richtig, richtig toll. Äh, ben, äh, nimm doch mal die Zuhörer, aber auch gerne mich. Ich habe ich hab dir äh, im Vorfeld gesagt, Ben, äh, ich bin ganz ehrlich, äh, ich habe jetzt nicht alles von dir krass konsumiert und verfolgt. Äh, ich würde nur Quatsch jetzt reden, deswegen... Äh, Erzähl doch mal gerne, wie war so dein fotografischer Werdegang? Wie hat die Fotografie dich gefunden? Was ist da so passiert die letzten Jahre? Ja, ähm Ja, also ich hoffe, dass keiner
1: zuhört von den Leuten, die sonst meine Sachen hören, denn leider wurde das schon immer so ähm, endlos breit getreten und man okay. erzählt ja immer den gleichen Kram. Aber ich, ähm, ich war, ich war, ähm, Werbetexter hier in Hamburg und, ähm, hatte dann nach fünf Jahren die Schnauze voll von der Werbung. Also habe auch ne, schon eine richtige Aversion dagegen entwickelt. Und ähm, dann habe ich meinen, ähm, habe ich einen Spielfilm geschrieben und äh, der wurde dann von, ähm, der wurde dann verfilmt und der lief dann auf ähm, äh, Pro7, Pro so richtig Primetime, Viertel nach acht. Und das war mein Ausstieg quasi ähm, aus der Werbung und wieder. Irgendwie zurück in, in das, naja, in den kreativen Bereich, in den ich eigentlich wollte. Und ähm, genau, und da da man mich aber unter Jonas Bernschneider schon fand im ähm, Netz, äh, weil ich irgendwie Ikea-Werbung, ich hatte auch ein paar Preise gewonnen und äh, da wollte ich, dass, dass sich das so ein bisschen trennt und eigentlich, man wenn man mich nach meiner kreativeren Arbeit, sagen wir die nichts mit Werbung zu tun hat, ähm, irgendwie eine Verbindung suchen möchte oder mich finden möchte, ähm, genau, da habe ich mir dann Ben äh, als Vornamen wieder genommen. Das, das ist immer eine ganz alte Geschichte. Äh, aus, aus Köln, damals aus dem produktions im Filmhaus, da ähm, nannte mich irgendwer Ben, weil meine Protagonisten in meinen Drehbüchern immer Ben hießen. Und äh, die, die diese diese Alliteration, die ist irgendwie so hängen geblieben. Hm. Genau, und dann habe ich äh, das Ben wieder rausgekramt und ähm, dann habe ich mich da so ein bisschen äh, gehäutet. Ja, und dann haben wir noch einen, ähm, also wir hatten mit dem, mit dem Film, das war ein Horrorfilm und äh, da hatten wir ziemlich einen Erfolg. Kann so den Namen sagen? Gonga, Gonga, Gonga. Das Böse schläft nie. Okay, wie? Gonga? Äh, Gonga. G-O-N-G-E-R. -E
0: Gonga, okay, cool. Und
1: ähm, naja, und das war dann so, dann waren wir dann ein Jahr, die die, die Mystery-Autoren Deutschlands, bis dann der zweite Teil gefloppt ist und wir äh, wirklich unten durch waren. Ähm, ja, und dann äh, war alles scheiße. Und dann haben alle Leute Projekte mit uns gecancelt, nur weil wir involviert waren. Und dann haben wir noch ähm, äh, habe ich noch eine Folge Countdown, so eine Polizeiserie habe ich noch gemacht. Ähm, und das ich mein war
0: Sorry, wenn ich immer zwischengrätsche, ich finde das, ja. find das total spannend. Ähm, so wenn du im Nachhinein reflektierst, weißt du genau, warum äh, es gefloppt ist, der zweite Teil. Was war der, was war Weil am Anfang? Ich mein
1: Weil der Pro Produzent sein Dach reparieren wollte und das ganze Geld genommen hat, um sein Dach zu reparieren und Ach, crazy. das war das Schle also das war das schlecht umgesetzt. Also war auch aus dem Drehbuch war auch gar nicht mehr so viel da drin. Und außerdem ist es einfach so, dass wenn, wenn du jemandem sagst, wir müssen sofort nachlegen einen zweiten Teil und, und ähm, mhm. Naja, auf jeden Fall, der Film war, der Film war schon sehr schlecht. Ähm, und dann, ja, und außerdem war das auch so ein bisschen so, das Problem in der Werbung ist, du wenn du da reinrutschst am Anfang und denkst, du hast ja nur mit Kreativen zu tun, dann merkst du schnell, dass das nicht stimmt, weil du die, die Berater hast und du hast Kunden und alle, alle Menschen, die mit dir zu tun haben, es ist nicht so... Also ich glaube, was Leute lernen müssen, bei sich selbst zu gucken, mache ich die kreative Arbeit einfach nur, um ein bisschen kreative Arbeit zu machen. Reicht es mir, die Pyramide von jemand anderem aufzubauen Und ähm, oder geht es eher darum, also in Auftragsarbeiten, ich meine Kundenwünsche, Kundenwünsche sind überall gleich, die sind, äh, können von absolut horror scheiße bis, bis okay äh, äh, sein. Und will man das machen oder will man, wenn man kreative Arbeit macht, die Arbeit für sich machen? Ähm, ja, und da dachte ich eigentlich, wenn ich Film mache, dann wäre das irgendwie anders, ja. Und dann kam so die, äh, kam die, naja, we weniger kreativen Menschen dazu, Redakteure, Sendermenschen, Menschen von der Produktionsfirma und so. Und das war eigentlich, in, war, war das dann fast wieder der gleiche Horror so. Mhm. Und ähm, naja, und dann dachte ich, äh, du, irgendwie, ob Film, also ich hatte dann, ich hatte dann auch angefangen, dann halt Regie zu machen und habe äh, diverse Sachen gedreht und hatte gedacht, aber Fotografie ist doch auch schön. Äh, nehmen wir doch mal ein Fotoapparat in die Hand. So, das war dann... hat du davor nie in der Hand? Ach, immer mal, immer mal so. Gehört ja irgendwie so zu ja. den ganzen schönen, schönen Künsten dazu. Und man hat immer Musik gemacht, man hat immer fotografiert und ein bisschen gefilmt und so, aber Nee, so richtig, richtig nicht. Und da war ich so 30, glaube ich. Ähm, ja, vor 14 Jahren, das kommt hin. Mhm. Und da ähm, habe ich dann... Ähm, ja, dann habe ich dann eine Kamera in die Hand genommen und da war analog überhaupt kein Thema. Also gar nicht. Nee, ich glaube nicht. habe wir alle mit einer... Mit einer äh, mit einer Canon 5D Mark
0: II angefangen? Oh cool, auch und, meine Kamera, mit der, also meine Vollformat. Ich hatte eine Canon 1000D, aber dann die 5D Mark II und ich liebe sie immer noch.
1: Ja, ich glaube, davor hatte ich auch eine, die, nicht, die kein Vollformat war, so ein Crop-Factor-Ding, so eine 500D.
0: Ja, wahrscheinlich habe 450D ich Podcast, oder so. habe ich hm. mal
1: mit allen drüber geredet, das war immer die Kamera, mit der wir irgendwie angefangen haben. Hm. Ähm, ja, und dann war es eigentlich so, dass ich ähm, ich weiß nicht, in welcher Stadt bist du überhaupt gerade?
0: Ich bin gerade in Bielefeld, also immer eigentlich. Okay, also
1: in Bielefeld, da gibt es kein 7-Eleven, das weiß ich, aber in Hamburg gibt es ein 7-Eleven, das ist ein, ähm, ein Fotoverleih, also Fotoequipmentverleih, weil ich meine, du äh, nicht jeder kauft sich ja eine ne, ne, ne Mittelformat, also du gehst ja zu einer Phase One oder Hasselblatt, die leiht man sich ja lieber für 5, 450 Euro am Tag und gibt die Kosten an den Kunden weiter, anstatt mhm. sich für ja, schon 48.000 Euro, eine mhm. Kamera zu kaufen und, ähm, und das, bis sich das amortisiert hat, da musst du die Kunden ja haben. So und deshalb leihen sich die meisten die Dinger. So und, ähm, und auch, ich meine, das ganze Lichtequipment oder so, kauf dir mal einen Briseschirm, dann hast du auch ein Loch in der Tasche. Ja und dann bin ich da reingegangen ähm, und habe mich da hingestellt und, und gegen die Wand geklopft und alle guckten mich an und dann habe ich die Hosen runtergelassen und gesagt, dass ich keinen blassen Schimmer habe, wie ähm, ähm, wie man mit welchen ähm, ähm, Lichtformern umgeht. Und ich weiß nicht, äh, wo der Unterschied bei den Generatoren liegt. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich einen Generator anmache. Äh, einen Generator anmache. Und ähm, ja, kann mich irgendjemand unter seine Fittiche nehmen? Und dann gucken die sich alle an. Und dann hatten die ja alle ein breites Grinsen im Gesicht und sagten, weißt du was, irgendwie kommst du hier rein und so viel Proaktives, das belohnen wir jetzt. Du darfst ab jetzt ähm, alles an Licht mal mitnehmen am Wochenende, was du willst. Und wenn du Fragen hast, fragst du uns. Ja, und dann bestand eigentlich mein Alltag aus, nachts ähm, YouTube-Videos gucken und tagsüber. Ich hatte eigentlich jeden Lichtformer, der irgendwie gebaut wurde von Profoto oder Brise, hatte <lacht> ich in der Hand äh, und, und wusste dann irgendwann, wie man damit umgeht. Na, no. dann habe ich ähm, eher so, äh, so, so so ein bisschen glossy Studiofotografie gemacht. Und dann kam ich in die Werbung dann habe ich da ähm, Lange äh, Kram gemacht und, und fotografiert, und dann ähm, hatte, ich, hatte ich so eine Sinnkrise. Das war ähm, 2013. Da, da, ich, da Ich hatte, ich weiß noch, ich habe Yogi äh, Löw fotografiert. Ähm, mit äh, war das im Nivea Haus in Berlin für Nivea, und da. Da kam ich auch, da hatte ich auch noch so eine ganz schwere Grippe. Und, und dann kam ich irgendwann so um die Zeit, kam ich, kann auch schon 2014 gewesen sein, bin mir nicht sicher. Mhm. Und da kam ich zurück und hatte wirklich so, wenn ich noch ein digitales Bild machen muss, dann flippe ich aus. Und dann bin ich, und das war ganz schön, ähm, ich bin, ich meine, ich habe in meinem Leben keine Verbindung zu Flickr gehabt. So, Flickr ist mhm. einfach nicht mein. Ja, und da habe ich aber Flickr auf dem iPad nachts ähm, irgendwie aufgehabt, weil ich, ich weiß nicht genau, was ich gesucht habe, aber und da bin ich auf ein Foto gestoßen, auf so ein analoges Bild von so einem Jungen, der irgendwie an der Tankstelle steht, so mitten in der Nacht und das war für mich, ich bin an diesem Bild hängen geblieben und das war halt ganz klar analog und es war auch ähm, ja, so wie halt analoge Bilder sind, einfach 10.000 mal mehr Charakter als jedes Beschissene digitale, saubere Kackbild und ähm, ich bin, ich war, ich war, ich war so hin und weg und da bin ich dem her, äh, nachgegangen, wer das Bild gemacht hat und es war total schwer, es war überhaupt nicht aufzufinden, aber ich bin ähm, währenddessen auf, auf eine ganze Subkultur, die nebenbei immer existierte, in Amerika gestoßen. Also existiert natürlich weltweit, aber in dem Falle war es so, dass ich auf eine Gruppe von jungen Menschen gestoßen bin, auf Skaterkids und so. Und die haben immer, 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 immer mit ähm, Wegwerfkameras, mit, mit, mit Disposable ne, Camps äh, mhm. ähm, äh, fotografiert und mit alten Yashika T4 und mit ähm, äh, Olympus My 2s und, und die Fotos waren... Also es war einfach, da waren, lagen Welten zwischen dem, was ich gemacht habe und einfach zwischen den Snapshots von diesen Kids. Hm. Und das, war, das, das hat wirklich mich so dermaßen aus der Bahn geworfen, ähm, dass ich sofort mein komplettes Digitales equipment verkauft habe. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, da jetzt reden wir von genau 2014, war das halt so, da hast du eine Yashica T4 äh, für 3,40 Euro vom Grabbeltisch bekommen und eine Olympus-Mü für 7 Euro. So, und du jetzt kostet eine Yashica 500 Euro, jetzt kostet die okay. Olympus-Mü 270 Euro. Und ähm, die mit den Kameras... Äh, war das dann so ein bisschen so, dass ich versucht habe zu analysieren, was ist das, was mir so gut gefällt. Und es war so, dass ich habe in Brasilien gelebt von ähm, äh, 85 bis 90. Und äh, da habe ich viel fotografiert. Und ich meine, wir hatten Olympus Müh zu Hause, aber ich meine einfach nur Fotos gemacht von Freunden und von uns und von der von der Gang. so Und die, die, ähm, die Bilder... Damals so hat sie immer Kodak Gold genommen und so. Der Look dieser Bilder war genau das, was mich, was mich so an die Zeit mhm. erinnert hat. Und ich hatte sofort, ja, und zwar war irgendwie, ich war halt fotografisch wieder in so einer ganz anderen Welt, klar, ein ganz, ganzer Haufen ähm, Nostalgie, so ein Klumpen noch obendrauf. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich muss, ich muss, ich muss dann, weil, was ist denn, das ist ja, ich mache analoge Fotos und dann gucken wir uns die irgendwie bei Kack Insta an, so, das kann es nicht sein. Ähm, ich, muss ein, ich muss ein Buch machen und ich muss es analog haben und ähm, ein Buch ohne Text, Fotobuch ohne Text finde ich sowieso nicht so geil, äh, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Und dann habe ich eine Schreibmaschine genommen, habe die ganzen Texte hm. auf der Schreibmaschine geschrieben, damit es auch wirklich alles analog bleibt und dann habe ich ein ähm, habe ich ein Papier gefunden von einer anderen von einem anderen äh, Mädel, die bei Urban Outfit das irgendwie mal irgendwie ein Buch ausgestellt hatte und dann bin ich damit zu allen Druckern gerannt, habe gesagt, was ist das für ein Papier? <lacht> ja, und dann hat ein Drucker cool. gesagt, ja, ja klar, das ist das ist Offset äh, Premium, die und die Stärke, ähm, wollen wir damit ein Buch machen? Habe gesagt, lass uns damit mal ein Buch machen. Und dann habe ich, ähm, dann hatte ich aber nicht das Geld, äh, um dieses Buch zu machen, denn ich habe es noch ein bisschen durchkalkuliert. Es hätte mich, glaube ich, irgendwas zwischen 9.000 und 10.000 Euro gekostet, halt so eine Auflage ne, von 1.000 Büchern zu machen. Hm, krass. Äh, darunter lohnt es sich einfach, ein Offset-Druck ja nicht. Ja. Was willst du? Also ich meine, nur diese ganzen, diese ganzen Bl Blurb und buch äh, äh, die, die, der ganze Scheiß, den du im Internet findest, ähm, erstmal ist das alles Digitaldruck und ähm, was für mich sowieso nicht in Frage kam, weil vor allen Dingen, es hat sich in den letzten fünf Jahren sehr viel im Digitaldruck getan, das sah alles noch nicht so gut aus. Mhm. Ja, und dann habe ich den, ähm, habe ich das richtige Papier gefunden und habe mir gedacht, ich mache das über Crowdfunding. Und dann habe ich meine Idee da schnell runtergehackt, habe das da reingepackt und... Das war auch sehr lustig. Ja. Ich musste halt diese 9.000 Euro zusammenkriegen. Und ähm, die Leute haben sich gedacht: Was macht Ben denn jetzt da? Gucken wir, auch, gucken wir uns mal an. Ich meine, 39 Euro für ein Buch ist jetzt auch nicht die Welt. Lass mhm. uns das mal machen. Und dann war, dann hing ich wirklich einen Tag. Ich habe genau, ich habe einen Revolverheld am plug Konzert fotografiert äh, und hatte noch zwölf Stunden Zeit, diese Kampagne zu retten. Und es fehlten glaube ich 500 Euro habe ich gesagt, weißt du was, ist das scheißegal, dann, dann muss ich die 500 Euro da reinbuttern. Hauptsache die Kampagne wird, was ich mhm. kann, das Geld haben. Und dann hat Paul Ripke, glaube ich, zwölf Stunden vor Ende 500 Euro da reingehauen. Ach, geil.
0: Also, weil er wusste, dass dir noch 500 fehlt oder war das Zufall? Er hat es gesehen. Ja, cool. Nee, er
1: hat gesehen. Man sieht mhm. ja immer, wie viel noch fehlt. Er hat das gesehen. und äh, Ja, habe ich ähm, also ab dann waren wir dann auch befreundet, weil es war schon sehr nett. <lacht> ja, geil. Und er hat gesagt, nee, unbedingt machen. Ich unterstütze es irgendwie. Da hatte Paul immer eine große, ein großes Herz, was irgendwie Leute, die machen, angeht. Was ich ja auch. Ich finde ja nichts schlimmer als Leute, die immer nur von ähm, Ding quasseln und mhm. nie machen. Und ähm, finde das immer sehr gut, wenn jemand da irgendwie sich, ne? Risiko ist immer gut. So. Ja. Und, ähm, so, pass auf, und der Unterschied war halt der, zu, zu der Werbung und zu, ob es konzerte sind, was auch immer. Aber dieses Ding ist, der Unterschied, den du selber erfährst in deiner kreativen Macherseele, zwischen jemand gibt dir einen Auftrag, du machst es, du bekommst dafür Geld, oder du hast irgendwas gemacht, das ist deins, keiner, keiner hat damit reingeredet, es ist dein Ding und das kam nicht aus irgendwer hat gesagt, man müsste das machen oder irgend, aus irgendeiner Konformität des Alleine, weil es ist aus, aus dir raus musste, dieses, in dieser Form produktiv zu sein. Und du hast dieses Ding fertig. Und dann kommen die Leute an und sagen, Alter, ich möchte unbedingt Geld dafür ausgeben. Ach, ähm, das ist der Unterschied und das legt so einen Hebel um dass es ab da für mich total schwer war, wieder zurück in so einen Bereich zu gehen, wo Leute mir Geld dafür geben, damit ich irgendeinen Scheiß für jemand anders mache.
0: Ja, ich bin voll bei dir, voll. Eine Sache, die mich interessieren würde, ist, äh, bei der Crowdfunding-Kampagne hieß mhm. das, die Leute haben das Buch für 39 Euro schon gekauft dann war das Teil der? Ein Jahr vorher, genau. Die Leute mhm. haben einfach nur, es war wie eine. Ich habe das so als
1: Vorbestellerrunde benutzt mhm. und habe auch gar nicht jetzt gesagt, Leute, helft mir meinen Traum zu verwirklichen. Mhm. Einfach mhm. nur so, wer Bock auf dieses Buch hat, kann das jetzt kaufen. Er kriegt es in einem Jahr. <lacht> ja, voll, so. ich voll super. Und voll cool. ähm, genau, so so haben wir es dann gemacht und dann ja und weil es dann halt so ein so ein ähm, das ging dann auch blitzschnell eigentlich durch die Decke. Also das Ding hat sich, das Ding war in 0, nichts weg. Ich habe noch eine zweite Auflage gedruckt, die war auch sofort weg.
0: Also gibt es das Buch nicht mehr? Nein, das Buch hat nicht mehr. schade. Aber gibt's das, kann man so ein bisschen reinstöbern? Wie heißt das Buch?
1: Uh, Tales of an American
0: Summer. Cool. Hier das erste.
1: Und dann kam im Jahr
0: darauf Return of an American Summer. Ich muss Oliver Hugo fragen. Oli, falls du das hörst hier, ne, melde dich bei mir, ob du das Buch hast. Er hat ganz viele Bücher.
1: Ah, okay. Ja, so also Return of cool. an American Summer, das gibt es auch nicht mehr, das ist auch ausverkauft. Und dann kam anderthalb Jahre später The End of an American Summer. Das ist, da gibt's noch genau fünf Exemplare.
0: Okay. Die sind voll, auch noch in meinem Shop. Voll gut. Ähm,
1: ich hoffe, dass es die jetzt gleich nicht mehr gibt. Wenn das jetzt <lacht> genau, Leute. Ähm, Ey, ihr
0: findet in den Shownotes Show sowieso ganz viele Links, weil das ist einfach unglaublich, was du bisher schon alles gemacht hast und wie viel Leidenschaft da drin steht. Mega, voll gerne. Äh, aber die Bücher, die ausverkauft sind, überlegst du nicht über so eine dritte Auflage oder, oder hast du das Gefühl, nein? das Wenn ist du
1: 10.000 Euro hast ähm, Also ja. ich habe sie nicht hm. über, um, um jetzt zu sagen, ähm, geil, ich mache noch mal ein Buch. Weil das Problem hm. ist so ein bisschen Und Crowdfunding wird sich auch nicht lohnen. Ich habe hm. ja trotzdem die, 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 sagen wir mal, die, die, die Masse meiner. Ich habe eine unheimlich loyale F so Community, die ich, die, ich, die ich dafür liebe, dass sie bei allem Scheiß, den ich mache, dabei mhm. ist so. Darüber hinaus kommen. Ja, kommen immer. Also ist klar, es kommen natürlich immer Leute dazu, aber die Leute kommen aus verschiedensten Richtungen. Es sind ganz viele von die jungen Leute. Die, die, die sich Interesse zwar interessieren für die analoge Fotografie und die kaufen meine Presets und die finden das toll und das toll und das toll, aber haben überhaupt keinen Bezug zu Büchern mehr. Mhm. Und ich voll ähm, ja, aber ist halt wie es ist. Und ich, es kann, ist so, ja. ne, ich kann ich kann unmöglich für 10.000 Euro, sagen wir, die Bücher machen, die sich aber dann in einem unheimlich langsamen Tempo verkaufen ähm, das, 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 geht nicht. Also,
0: ich sag dir eins, in dem Moment, wo ich im Lotto gewinne, werden die Bücher alle neu aufgelegt, keine ja, Frage, aber... Voll. Und man muss ja auch, ähm, man muss ja auch bedenken, also, du hast ja diese Crowdfunding-Kampagne gemacht für 9000 Euro und du warst bei ja plus minus null. Das heißt, du hast ja nur den Druck bezahlt, sehe ich das richtig? Plus minus null? Sag mal, also, ich, ich, ich geb dir mal ein, ein, ein
1: ungefähres, ich spreche ja nicht, nicht so immer wahnsinnig gerne über Zahlen, hm. aber, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, die fünf Wochen LA haben mich 10.000 Euro gekostet. Hm. Ähm, das heißt, die haben sich auch noch auf irgendwelchen Kreditkarten verteilt. Und ähm, ja, nun muss man dann auch überlegen, dass äh, wenn sich 1.000 Bücher verkaufen, äh, bleibt da natürlich ich meine, mein, eine ganz schöne Menge hängen. Ne? Also das ist, äh, dass man, das, das, das deckt sich schon. Also es ist nicht so, als würde ich als würde ich da komplett arm rausgehen. Was, also weswegen ich trotzdem immer wieder auf, auf einen Haufen Kreditkartenschulden gelandet bin, die mich aber nicht, die mich weder interessieren, noch die mir was ausmachen. Weil das ist auch so ein Ding, dass Leute nicht bereit sind, die finden es toll und sagen, oh ja, will ich auch gerne und dann sechs Wochen <lacht> LA, yes, das mache ich. Aber keiner von denen, also ich weiß gar nicht, wo diese bürgerliche, bourgeoise Angst herkommt, Schulden zu haben und ja, wenn ich irgendwas nicht habe, ich verstehe, also das, das, das Lebensprinzip habe ich nicht. Wenn ich was haben will, dann, 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 dann besorge ich mir das halt. Und dann, oder wenn ich was machen will, dann mache ich das. das gibt, also, ich verstehe das einfach nicht. Das ist mir so, das ist so wenig. Also im Grunde genommen, du kannst so nicht kreativ produzieren wenn du dir Sorgen und Gedanken machst und, ähm, und trotzdem gerne noch dein behütetes, langweiliges Leben weiterleben möchtest. Das, das funktioniert nicht. so. Und ist es auch noch so, wenn du den Druck nicht spürst die ganze Zeit, scheiße, das Ding muss ich verkaufen, sonst bleibe ich auf 10.000 Euro Schulden hängen, dann, nee, also ich was ich finde, das gehört irgendwie, irgendwie auch zusammen, so.
0: Und voll und du hast das also das höre ich bei dir raus du es musste raus aus dir Logo. diese Fotos auf dem Bildband das Papier du war schon so viel Arbeit reich ich muss einfach raus und komme was wolle also es wäre gar keine Option für dich äh, da zu sagen oh das Geld habe ich nicht oh das ist das Problem oh das war war's jetzt hier ja, das ist
1: aber das, das ist das Ding mit ähm, ich habe neben den Kursen habe ich so Leute die zu mir kommen und fragen sag mal können wir uns treffen und äh, dann denke ich immer ich sagt, ja klar komm auf ein Bier vorbei äh, ist doch kein Thema äh, bis in der Stadt und dann denke ich, dann wollen die, also weil es immer mal so Leute dazwischen gibt, die sagen, ich fange gerade an mit der Fotografie, kannst du mir sagen, wie du das Foto gemacht hast oder das? Und dann erkläre ich das total gerne, ähm, auch in meinem aktuellen Kurs übrigens, ähm, äh, den du gerne verlinken darfst. Sehr, sehr gerne. Das Fotografie-Workshop. Nee, und die, ähm, aber es ist ein, das, das dachte ich so, aber das war ein Trugschluss, die 99% der Leute sind Unzu die zu mir kommen, sind unzufrieden in ihrem Beruf, in dem, was sie gerade machen, mit ihrer Lebenssituation, ähm, was auch beruhigende Worte sein sollten für alle, die zuhören, denn es sind alle unzufrieden mit ihrer Lebenssituation. <lacht> so. ähm, und deshalb muss man nicht traurig sein. Nicht so traurig. Ähm, Nie und und ähm, sagen ja, und ich würde dir gerne und ich habe da so ein Projekt und ich, ich, ich weiß, ich möchte das gerne machen. Und dann kommt natürlich immer das Ja, aber ich habe dies und ich habe das. Und andere sagen dann Ja, und ich habe ja zwei Kinder zu Hause. Und die, die Diskussion oder diese, die, ich versuche ja nur Lifehacks äh, zu. Da klingelt es an der Tür. Ja, alles cool, wenn du an, rangehen musst, gehen nö, 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 <räusel> wir weiter. Meine, meine <lacht> Frau Was, das muss ihr Spiel <lacht> unterbrechen. Ähm, es ist so, dass dass ich immer, immer, immer den Leuten sage, also mal angefangen davon, ähm, diese, diese, diese Rumheulerei mit dem ja, ich wünschte, ich könnte auch sieben Wochen in LA bleiben, aber ich habe ja zwei Kinder. Du hast dich entschieden, zwei Kinder mhm. zu bekommen. Weißt du, das ist ja, und das ist ja nichts Schlimmes, aber dass Leute für ihre Entscheidung, die sie in ihrem Leben treffen, äh, dann lieber rumjammern, dass sie irgendwas anderes nicht haben, anstatt zu sagen, du, ich gucke in vier glänzende Kinderaugen an Weihnachten das ist das Schönste, was mein Leben für mich parat hatte. Dann sage ich, ja, warum beziehst du dich nicht darauf? Sei doch deswegen glücklich und nicht unglücklich, weil du was anderes nicht hattest. Und ich kann dieses, was ist es? Es, ist immer, immer, es, es wird sehr viel gejammert. So, pass auf, ja. ganz kurz: Zweiter Punkt ist, ähm, dass die Leute fragen, ja, ich bin noch nicht bereit, meine Arbeitsstelle oder das auch immer aufzugeben, um meinen Traum zu verfolgen. Dann sage ich, dich trifft keine Schuld. Weißt du, was dein Problem ist? Dir geht es einfach nicht schlecht genug. Hm. Ne? Dir geht es einfach nicht schlecht genug. Ich an dem Punkt, als ich die Werbung verlassen habe, ähm, abgesehen davon, dass ich meinen mein, 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 mein Chef abgöttisch liebe, ähm, war das so, dass ich hatte eine Gürtelrose, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, ich war jeden zweiten Tag krank. Ähm, äh, ich, ich kann nur allen sagen, ne, wenn ihr nicht bereit und wenn ihr nicht wirklich sagt, weißt du was, egal was es kostet, egal wie viel Risiko, ich ziehe das jetzt durch, es geht euch einfach nur nicht schlecht genug. Ihr steckt einfach nicht tief genug in der Scheiße. So. Ähm, weil, weil irgendwann wird dein Körper dir das sagen und irgendwann sagt die Psyche, oh, egal ob es über Krankheiten sind oder ob du einen Schlaganfall bekommst, was auch immer du, du deinen Körper machen muss, um dir das klarzumachen, dass du das, was du gerne im Leben machen möchtest, unterdrückst, solange kann ich dir auch nicht helfen. So, weißt du, die Leute, die zu mir kommen, die richtig, richtig fertig sind, denen ich das ansehe, sage ich, Alter, komm, gib dir den letzten Ruck. Weißt du, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und ein bisschen, ein bisschen, ich würde jetzt wir wollen fast Gottvertrauen sagen. Ich bin, bin jetzt nicht, nicht, nicht so gläubig. Ähm, aber wie man es nennt, ob es das Schicksal ist oder was auch immer das ist, mhm. ein bisschen Vertrauen in, 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 in eine universelle Energie, die das alles schon so ein bisschen leitet. Oder einfach so, weißt du, wenn du, wenn du gut. Wenn du gut drauf bist und wenn du das machst, was du was du dann liebst, dann wirst du immer jemanden finden, der dir das abkauft, der auf deiner Seite ist, der auf deiner, ne, nur die Leute, die das berechnen, so wie, ah, das wäre ja ganz praktisch, das könnte ich ja machen, damit kann man Geld verdienen. Das finde ich geht immer in die Hose, aber alles, was du aus Leidenschaft machst, klappt auch.
0: Ben, ich bin so froh, dass ich dich im Interview habe. Das sind, das sind so schöne Worte, voll cool. Äh, vielleicht zwei, drei Sachen. So: einmal, ja, ähm, wenn wir hier in Deutschland mal auf die Fresse fallen, also wie krass fallen wir denn? Wir fallen auf Zuckerwatte ja. in Form von Hartz IV. Ja, genau. So. Einmal das, die andere Sache ist, äh, Ben, ich habe ich hab zwei Kinder, ich bin äh, 34, meine mhm. Tochter ist vier, mein Sohn ist elf, bin relativ jung Papa geworden, mhm. bin seit äh, März 2017 selbstständig und ich merke jedes Mal, auch wenn es gut läuft, wenn es Spaß macht, merke ich trotzdem immer wieder, das Leben will mich herausfordern, wie sehr möchte ich selbstständig sein? Ja. Und für mich ist es keine Option, ins Angestelltenverhältnis zu gehen, null Option, mhm. null. Mhm. Für mich, nur mhm. für mich, kann ja. ich nur für mich sagen, weil genau das, was du meintest, ich... Kann nicht. Ich habe es versucht, ich kann nicht die, die Ideen und Visionen von anderen Menschen umsetzen. Ich möchte meine umsetzen. Aha. Ich möchte meine Sachen machen. Und du meintest, die Leute sagen, ja, ne, boah, ich habe zwei Kinder, kann ich nicht machen, würde ich aber gern. Es gibt, glaube ich, so viele Leute, die machen es trotzdem mit Kindern. Ja, natürlich. Die, 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 es gibt Schulen, die Leute lernen, das wäre eigentlich theoretisch voll schön so, dass die Leute Kinder mal die Welt sehen, andere Sprachen lernen, Kulturen lernen, also es ist alles möglich und auch, du musst ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, man muss ja nicht komplett kündigen, wenn du eine Sicherheit haben möchtest, aber du kannst ja doch Stunden reduzieren, jeder Arbeitgeber heutzutage in Deutschland ist da voll fein mit, ich meine, jetzt ist eh Kurzarbeit so für ganz viele, aber dann bau dir doch nebenbei was auf, bis du denkst, jetzt kann ich den Absprung machen. Bau dir doch eine kleine Brücke, so wo du sagst, okay, jetzt kann ich mit dem Arm an die Liliane greifen und woo, in die Selbstständigkeit schwingen. Keine Ahnung. Ja, klar. So. Absolut.
1: Absolut, total. Also der, der Punkt, mit dem in Deutschland weich fallen. Ähm, klar nervt Hartz IV und klar nervt auch alles andere, aber du wirst weiterhin krankenversichert sein und etc. Das, das ist der große Punkt und die Diskussion, die also es gibt keine Diskussion, aber das ist ein Punkt, über den ich auch oft rede, ähm, wo ich sage, warum um alles in der Welt sind Kellner in Amerika tausendmal freundlicher, tausendmal engagierter jeder mit dem, du, der dir irgendwas verkauft in den Staaten, jeder Händler, jeder egal was, du denkst, okay, Moment mal eben, warum, warum ist es denn hier in irgendeiner Form anders? Und ist es anders, weil Personen da drüben was zu verlieren haben. Wenn du deinen Job verlierst, wartet der Nächste auf der Straße, mhm. um, die, um diesen Job zu übernehmen und du fällst nicht weich und deine, deine, die Möglichkeit, die du da hast, ganz schnell deine eigenen Sachen umzusetzen, eigene wo die, sagen wir mal, die Regierung jetzt nicht auf die Finger klopft weil du das nicht darfst, das nicht darfst. Ähm, also nichts gegen die, äh, ähm, aber die, die fördern, fördern das, das eigene Machen, hm. das self-made sein schon ein bisschen anders. Dafür fängt dich aber auch kein Arsch auf. Ich sag dir aber, dass, was, wenn du den Tod im Nacken hast, wie es viele Amerikaner haben, hast du nur ganz andere, einen ganz
0: anderen Wumms in dem, was du machst. Ich, ich würde das gerne vielleicht in so einer äh, Story ein bisschen festmachen. auch ähm, Zum Beispiel, man sagt auch so, hey Vitali, ne? äh, warum 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 suchst du dir Ausreden hier? Warum läuft das langsam nicht? ne Was ist, wenn du dir vorstellst, dass deine beiden Kinder nur, nur vorstellen, okay, egal wie krass das ist, aber wenn beide Kinder einfach gekidnappt werden und du kriegst einen Anruf und derjenige sagt dir, wenn du jetzt nicht 10.000, wenn du in vier Wochen, sagen wir zwei Wochen oder vier Wochen, je nachdem, äh, 10.000 Euro hier auf das Konto überweist, ne? Dann, dann ist ein Finger von jedem Kind erstmal ab. Ja. Und das mache ich dann nochmal, wenn du es nicht wieder schaffst in vier Wochen. Also ich glaube, keiner kann behaupten, dass er das nicht schaffen würde, theoretisch. Aber wie du sagst, da es uns so gut geht, da hat niemand gekippt, ist glücklicherweise. Hey Leute, alles cool, ja? Kann ich, will, ich gar nicht, will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber trotzdem, das ist so ein schönes Bild, weil das war mir gar nicht klar, was du, was du gerade gesagt hast in Amerika, die Leute knallen hart auf dem Boden auf. Ja. Und de, deswegen, was, was für ein ganz anderes Mindset die da hinten haben. Weil, Alter, ich bin so freundlich, weil ich den Job behalten möchte. Mhm. Äh, wie viele Angestellte würden das hier in Deutschland sagen? Ist mir sowas von scheißegal, ich gehe da hin, ich bin froh, froh am Montag, wenn wieder Freitag ist. Ich, ich hasse den Sonntag, weil am nächsten Tag ist ja Montag. Damit brauchst du mir sowieso gar nicht zu kommen. Ich, jeder, Ich habe die größte Aversion gegen
1: irgend, also sich aufs Wochenende freuen, ähm, ich, hm. weil ich, einfach, ich verstehe nicht, dann also ich dann verstehe ich nicht, warum die Leute sieben Tage, fünf Tage in der Woche Zeit mit irgendwas verbringen, das sie nicht mögen. Und hm. vor allen Dingen, ich habe immer das Gefühl, ich bin der Leidtragende. Weil ähm, du als Kunde, egal wo du bist, wenn du in so eine Fresse guckst, verständlicherweise, weil die Person keine Lust hat, da zu arbeiten, dann bitte, tu uns allen Dingen Gefallen und arbeite da nicht. So, und klar es ist es schwer und sagen, ja, kannst du dir nicht aussuchen. Doch, irgendwie, wenn, wenn ja. die Leute sich mal zehn Minuten, ne, einfach nur darüber nachdenken würden, was sie denn glücklich macht und ein bisschen dem hinterherjagen, anstatt irgendwie nur dem, dem, dem Geld, ähm, dann würde das wahrscheinlich funktionieren.
0: Also kann ich dich auch bei Team Hashtag Endlich Montag einordnen, Ja,
1: ja. Ja, 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 cool. Also, war es endlich Montag. Ich mache ich, ich mach Samstag und ich mache die ganze ja. Zeit meinen mein, mein Kram durch. Also, ich habe jetzt auch ähm, ähm, und es geht ja vor allen Dingen, es geht ja nicht darum, mal die, was anderes machen zu wollen, die Seele baumen zu lassen und dass die dass dann Arbeit ähm, kein das Arbeit nicht mehr in Arbeit ausartet. Das ist ja das ist ja nicht der Fall. Ich hab, bin fast an dem Kurs, bin ich fast gestorben. Ja. Aber ähm, generell, generell habe ich seit zwei, drei, vier Jahren nie mehr nicht irgendwas gemacht, was ich nicht machen wollte. Ich habe ich hab, ich hab nie einen Job angenommen, den ich nicht hundertprozentig machen wollte.
0: Nie. So, deshalb ähm, Hey, Glückwunsch auf jeden Fall, dass man das nie machen musste. Das ist gut, ey. Äh,
1: also, was heißt machen musste? Das wäre dann wieder der, der, der Punkt. Ähm, mhm. Aus finanzieller Sicht, klar, hätte ich machen müssen. Aber das ist es nicht wert, also ich, also keine also Einstellungssache irgendwie.
0: Ja, voll. Ich meine, ich sage auch immer so, hey, wenn ich habe auch nichts gegen Leute, die angestellt sind, wenn die happy damit sind, was sie machen, aber genau das, was du halt Nur meintest. Nur darum geht es doch. Keiner ja.
1: hat keine Art, was gegen, gegen eine Anstellung. Manche Leute sind da am allerbesten aufgehoben und es ist, es ist in keiner Weise ja schlechter, äh, äh, blöder äh, äh, überhaupt nicht, wie, wie jeder nicht. also wir brauchen, jeder Mensch wie die ganze Welt braucht Angestellte was, 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 für ein, was für ein Quark aber man muss glücklich sein damit und wenn man damit nicht glücklich ist, dann muss man was anderes machen
0: ein And, anderes Unternehmen nach Jobs Ausschau halten, wo man glücklich wird als Angestellter, so, da gibt es ja relativ viele Sachen draußen und das, ich, ich, ich sehe das ja auch, dass Chefs auch sich langsam gar nicht mehr dafür interessieren, was für Noten du hattest, sondern er will dich als Mensch kennenlernen und so. Und das finde ich finde ich schon spannend in dem ganzen Thema, dass, dass eigentlich die Unternehmen sich jetzt bei, bei den Angestellten bewerben müssen, wenn die Bewerber haben möchten. Und damals musstest du halt echt, boah, ich habe so Angst, da nicht genommen zu werden. Und hat sich alles so ein bisschen gedreht, finde ich. Und die kommen dann mit irgendwelchen Firmenwagen, die du dann fahren darfst, oder damit du da arbeiten kannst und so. Also, Kann sein. So schlecht ist das, glaube ich, alles nicht so. So, ähm, sag du. Wie? Was soll ich sagen? Nee, 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 nee. Du, Ach so.
1: ich, nur, du, ich wollte jetzt nicht einfach
0: Ach so, nee, äh, noch alles weiter cool.
1: auf diesem Thema rum.
0: Ja, um, äh, nee, also du hast, du hast richtig viele schöne Sachen gesagt auf jeden Fall. Schön. Wo, wo sind wir zeitlich stehen geblieben bei deiner fotografischen Reise so?
1: Äh, wir sind äh, bei Return und dann habe ich The End gemacht. Da war es 2017. Und dann habe ich äh, so ein bisschen von dieser Amerika, von der Thematik und auch der Erzählweise, weil die drei Bücher ja, äh, das ist in in Tagebuchform geschrieben und dieses Tagebuch, ähm, also geplant war es eigentlich so. Ich hatte, die, ähm ich hatte das als Tagebuch angelegt, weil man einfach das Gefühl bekommt, okay, das ist Ben. Und Ben schreibt sein Tagebuch und dann bekommt das Ganze natürlich auch eine weniger fiktive Note. Es, ist, es wirkt so, so fast so ein bisschen wie so ein Tatsachenbericht und dann aber so ab dem habt ihr Ende des ersten Drittels denkst du so Moment mal eben kann das denn sein und dann wird die Geschichte so abstrus dass du merkst alles klar okay das ist alles <lacht> erfunden und, äh, Spoilerst
0: und, du hier gerade dein eigenes Buch Mann
1: Nö, <lacht> äh, der es ja nicht mehr kaufen ich kann, das okay, ja, ich kann ja ich kann ja, ich kann ja spoilern ähm, so und die Geschichte wird dann halt äh, ähm, ja und zum einen war es so was wenn du drei Bücher gemacht hast die sich immer so erzählen dann dann wird es zu Machen so ein bisschen ermüdend. Aber was ganz geil war, war, äh, es ist ja immer viel Nacktheit in meinen Büchern. Und ähm, dass ich eigentlich dachte, dass die meisten Leute, die es kaufen, nur hinter, hinter nackter Haut her sind. Und ähm, da habe ich eigentlich immer sehr gut versucht, die Community frei von irgendwelchen Arschlöchern zu halten, die sich halt auch ein Playboy kaufen könnten. Mhm. Ähm, und die Leute, die das schon eher so, so das Analoge sehen und vor allen Dingen das Storytelling. Und es war wirklich so, dass im Endeffekt die ich so eine gute, ich habe auch vom Playboy eine, 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 eine super, super gute Praises, äh, wie sagt man, Lobhuldigungen bekommen, mhm. aber ähm, eigentlich war es so für die anderen Magazine ähm, immer so, äh, dass das, das Storytelling so ein bisschen, das war was, was, was so abging.
0: Ich will es nicht falsch, nichts Falsches sagen, aber so ein bisschen, also ein bisschen Playboy, aber mit Storytelling.
1: Ja, Playboy halt gar nicht. So, also, mhm. weil Playboy ist ja so, so zum Glotzen und sowas. So sind mhm. auch meine, so sind auch die, weil, was, ich, was ich vor, ich, also ich hasse Boudoir, Ich finde Boudoir also richtig, richtig scheiße. So <lacht> Frauen in Unterwäsche, die sich in Schwarz-Weiß irgendwo regeln, so finde ich mega kacke. Ähm. Ja, es geht immer darum, auch bei dieser, ach so, genau, das hätte ich vielleicht noch erzählen sollen und vielleicht die ganzen Fotografen, die jetzt hier schon sich zu Tode langweilen. Ähm, ach, Quatsch. Es gab eine weitere Prämisse für diese Bücher und das war halt die mit äh, Edelkompakten aus den 90ern zu fotografieren. Sprich die Yashika T4, ne, die, die Olympus, eine Leica Minilux und ich habe das komplette Buch mit diesen Kameras fotografiert. Also immer nur eine Point-and-Shoot. Du kannst, ist ja klar, du kannst ja keine kannst dann keine Blende einstellen und gar nichts. Und von mir, das, das war eigentlich das, was das Befreiende war und weswegen plötzlich ich 14.000 weitere Insta-Follower hatte, war, dass sich mein kompletter Look geschiftet hat von... Ich, ich setze aufwendig Licht zu. Ich habe überhaupt keine Kontrolle über das, was mhm. ich mache. Und eigentlich ist mir ab dem Punkt bis heute die Kamera, das ist mir scheißegal. So, mhm. Da wird nicht drauf geachtet. Diese ganze Techniklaberei wird komplett außer Acht gelassen. Ich beschäftige mich mit der Person, die da vor mir ist. Und es ist immer so, dieser Look, der Look dieser Kameras war immer ein Freund fotografiert den anderen oder eine Freundin fotografiert die andere. Und wenn eine Freundin die andere beim Duschen fotografiert, entsteht ein ganz anderes Nude daraus, ein ganz anderes hm. Nacktbild, als wenn sich ein Mann dahin stellt und sagt: Ja, pose mal ein bisschen. Wenn ich schon bei Nacktbildern die erste, die ersten Posen sehe, wird mir schon wird mir, wird mir mm. ganz anders. So, natürlich lässt sich das nicht immer vermeiden und manche Sachen sind auch in der Bewegung einfach schön. Um, äh, äh, also wenn man dann das dann halt so ein bisschen posing geworden ist. Aber an sich ist es so, ähm, genau, dass es so nicht aussehen soll. Und als diese drei Bücher dann fertig waren, das war dann Ende 2017, habe ich äh, mir gedacht, dass ich das mal. Ich muss mal, ich muss jetzt mal was anderes machen. Vor allen Dingen habe ich die letzte digitale Kamera, die ich noch hatte. Das war eine Leica Q. Ähm, auf die hatte ich keinen Bock mehr. Und ähm, ich habe, äh, du weißt, wer Capper ist. Robert Kepper. Oh Mann, du
0: kannst dich fragen, du weißt, wer Kepper ist und ich so, verdammt, ich weiß nicht, wer Kepper okay, ist. Ja, ist ja, okay, ist ja
1: nicht weiter schlimm. Also, aber Kriegsfotograf, <lacht> einer der großen Magnum ah. und einer, der die Ma der Magnum halt eröffnet, mit eröffnet hat. So. Okay. Ähm, und Magnum nicht das Eis, sondern die Fotografenrepräsentanz mhm. Magnum. So, ähm, Magnum-Fotos. Und äh, es gab, es gibt einen Comic über ähm, Kepper und äh, das habe ich, ich glaube, ich habe das abends um 18 Uhr habe ich es gelesen, um 19 Uhr war ich, weißt du was, warum habe ich überhaupt noch eine digitale Kamera im Haus, das geht nicht. 19.30 Uhr habe ich die in meine Story gepackt und habe gesagt, wer will die haben. Ähm, ich war auch noch ein bisschen gierig und wollte auch noch, glaube ich, drei Mille dafür haben. Und erst später fiel mir auf, dass sie nicht mehr ganz gut aussah. Ja, und dann habe ich, glaube ich, zehn Minuten später war die Kamera weg. Und ich bin am nächsten Morgen um 9.30 Uhr oder um 10 Uhr bin ich zu Leica Meister gefahren hier in Hamburg, habe mir eine Leica M6 geholt, von dem Geld und einen äh,
0: uh, 35er uh, Sumikron. Also eine analoge, ne? Aber, ja. Für, für, für Leute, die, die sich nicht mit Leikas oder so auskennen. Ja, aber eine analoge, eine analoge ne? Von mhm. digital hast du verkauft und der analoge geholt und du hattest gar keine digitale Kamera, du hast einfach keinen Bock mehr dann, damit dann, zu fotografieren. Dann hatte ich keine und das
1: hatte ich ja schon vorher nicht mehr, aber ich hatte die immer noch so zur Sicherheit und ich habe gesagt, hm. das ist genau der Gedanke, ich will keine Sicherheit, ich will eine hm. ne, ne Leica M6. So, habe ich mir die um 9 Uhr geholt und dann sind wir um 17.30 Uhr in den Flieger gestiegen nach Venedig.
0: Und
1: da Wer ich, ist wir? Meine Frau
0: nicht. Okay. Äh, Hast du oft deine Frau fotografiert? War sie das Model oft bei Shootings? Äh, Oder?
1: Na, viele Fotografen
0: würden mir dazu stimmen, dass das nicht immer die beste Kombi
1: ist. Das ist irgendwie, das funktioniert mmh. nur mmh. bedingt. Ähm, aber die, klar, die ist auf vielen, vielen Bildern drauf. Ähm, ja, aber dann bin ich, sind wir nach Venedig und haben meine Eltern auch da getroffen und meine Schwester. Und ähm, da, so entstand quasi die erste. Ich habe ja nur bunt fotografiert, weil das, davon lebt auch äh, die Amerika-Trilogie. Und da habe ich mhm. meinen ersten kodak tri x schwarz weiß film durchgehauen. Habe den abends dann, als wir zurückgekommen sind, habe den entwickelt. Und das waren die ersten Bilder für Voyageur. Und Voyageur war dann mein, was was wirklich dann im Gegensatz zu den Amerika-Büchern so ein Mammutprojekt war, weil das waren dann 400. 60 Seiten, das ist das Buch, was es ja aktuell noch gibt, auch nicht mehr so viele, aber das ist ja das Buch. Nur fünf hast du gesagt, oder? Äh, wie bitte? Nur fünf Bücher noch? Genau, Diamond Times ähm, war das allererste Buch, noch bevor ich überhaupt die Amerika-Trilogie gemacht habe. Dann kam die Amerika-Trilogie, dann kam Voyageur. Und Voyageur ist das aktuelle, das gibt es seit Dezember letzten Jahres. Äh, und das ist halt komplett vor allen Dingen auch handgeschrieben und ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr Verrascht. nur an den handschriftlichen Notizen gesessen.
0: Ich bin begeistert.
1: Nee, und, und, und das ist aber, und das war auch lustig, weil ich habe eigentlich die Nacktheit bis auf fünf, sechs Bilder von wirklich, ich glaube, 800 Bildern in diesem Buch, habe ich die komplett weggelassen und ich dachte, dass die Leute so ein bisschen protestieren werden ähm, und vor Dingen auch die ganze schwarze weiß weil es war schon so ein kleiner Wandel und so und kein Buch hat sich ist so gut weggegangen wie Voyager. Und äh, ich habe auch, glaube ich, ich habe drei dreimal das Cover bekommen von fotografie mit Voyageur und irgendwie acht seitenlange Strecken über dieses Buch. Wow. Also das war, und ich habe vor allen Dingen von den Leuten, ich bekomme viele Mails, Leute, die sagen, ey, Alter, das bedeutet mir total viel und super Buch und ich bin total glücklich. Aber ich habe Briefe bekommen für Voyageur. Also das war hm. schon, äh, Voyageur erfreut sich also aufgrund des Storytellings ohne Nacktheit einer, einer, einer wirklich, wirklich, wirklich großen Beliebtheit und das ist total schön, total toll und eigentlich sollte der zweite Teil von Voyageur im Dezember nächsten Jahres erscheinen, aber ähm, also Voyageur spielt ähm, in ähm, äh, das, da sind wir in, in Hongkong, in Bangkok, in L.A., in Palm Springs, in Rom, in Paris, in äh, in Tanga, in Venedig, das war das. Venedig, Erste. Venedig, ähm, ich glaube, es sind insgesamt 13, 13 wow. Länder, Metropolen, Städten und genauso sollte es halt weitergehen. Und Rio und Tokio waren halt die beiden großen Hauptdinge geplant für den zweiten Teil und da wollten wir eigentlich im Ende April los und dann kam Corona und jetzt hm. ist es so ein bisschen so, also ich, ich mir, ich fühle mich gerade nicht nach Rio, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und Amerika dürfen wir auch nicht rein. Also wir haben, ich habe gerade ein Problem mit dem Abliefern von Voyager 2 im Dezember. Ich muss mal gucken, wie das klappt.
0: Vielleicht Aber machst du so ein, so ein Corona-Buch, also was Na. jetzt gerade nur möglich nee, wäre. Nee,
1: nee ich bringe schon. Ich bringe ein mhm. Ich bring ein Ehrlich gesagt, ist hier eine Premiere. Guck mal, in deinem Podcast. <lacht> <lacht> Nach, also also Dream, Dream of an American Summer ist ja der vierte Teil der Amerika-Tetralogie. Ähm, der kommt im Dezember raus, der ist ab das ist ab Ende Oktober vorbestellbar. Und im Januar oder Februar erscheint dann ein, ein Heft. Da geht es mir auch mehr um das. Ich hätte auch ein Buch draus machen können, aber irgendwie, so viele Leute bringen gerade Magazine raus und ähm, ich finde das Format, ich finde das Format ganz geil. Ich finde, dass manche die falschen Inhalte, also der. Wenn man ein Buch macht oder irgendwas rauswirft, dann finde ich den Kontext wichtig. Und ich mache halt ein unheimlich flashiges, fast schon pornografisches Heft. Dafür ist ein Heft da. Mhm. So Und das Ding heißt RAW und das kommt im, ich denke mal, dass ich das im Januar oder Februar raushau. Und das auch für einen schmalen Taler, ich glaube 15 Euro.
0: Ähm, Nicht im Abo oder so, ne, einfach einmalig so ein Heft erstmal, ne? Genau,
1: das ist kein Magazin, cool. das ist einfach nur eine weitere Publikation von mir, aber ich finde das Format gut, hm. äh, in er 4 als Heft zu machen und, ähm,
0: Hast du dir ja wahrscheinlich auch viele Gedanken ums Papier gemacht?
1: Ja, die, die, die entstanden schon, also die, das ist schon lange her, weil ähm, das bleibt fast bei dem Papier, das ich jetzt auch habe, es hm. ist ein bisschen anders, ich glaube das ist ein bisschen glatter, aber ansonsten, ähm, ja. Und das ist so das Nächste, was dann kommt und das überbrückt hoffentlich so ein bisschen die Zeit zu ähm, Voyager 2.
0: Wahnsinn, voll cool. Das, das, ich finde das gerade so schön, weil ich wie gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich habe weder deine Bücher gesehen, so keins davon leider, aber ich als Zuhörer, wenn ich diese Podcast- Folge hören würde, dann hätte ich allein schon nur durch diese Folge einen kleinen Bezug zu diesem Buch und würde super gerne einfach mal gucken, was ah, Gibt es sowas? Kann man so Einblicke ins Buch, wie bei, wie bei Amazon, sage ich mal? Ja, naja, also, es, es, es,
1: gibt, es gibt ja theoretisch gibt es ein E-Book.
0: Ne? Mhm. Ähm,
1: und ich meine, ich kann dir ja einfach mal eins schicken. Äh, also ich würde sowieso auch für die Leute in deinem Podcast, ich würde einfach mal sagen, die, die Leute, die sich Dream kaufen, den vierten mhm. Teil, bekommen von mir aus ähm, eins der anderen Bücher als E-Book.
0: Ach cool. Cool, das, das Angebot war nicht geplant. Vielen, vielen Dank. Der wird sich der ein oder andere mega drüber freuen. Dream ist noch zu haben, das heißt? Nein, Dream of an American Summer erscheint im Dezember, ah. das ist der vierte ah, okay. Teil. Mhm. Also in kann man es vorbestellen,
1: hast du gesagt. Genau, Und The End of an American Summer, das sind glaube ich noch fünf oder sechs Exemplare zu haben und die mhm. gibt es jetzt gerade in meinem Shop.
0: Ach cool, ey Leute, wenn ihr da einfach mal in die Show, äh, Show Notes gucken, da werdet ihr fündig und wie, wie cool ist das denn. Vielen Dank, Ben. Gerne. Ähm, und wo Du hast auch, hast du viel Film trotzdem noch gemacht? Ich sehe ja, ich meine, den Trailer zu, zu den Videokursen hast du ja selber gemacht. Du hast ja auch einen Videokurs gemacht, analoge Fotografie, wo du wo du alle mitnimmst, wirklich in diesen ganzen Prozess. Mhm. Ähm, bist du auch viel mit Film involviert? Verfolgst du dann das noch so ein bisschen? Oder ist es einfach nur so für, für deine Videos? Also für ich, ich,
1: naja, also ich drehe ja auch TV-Werbung.
0: Ach cool. Aber, wow, äh, darf man, da, darf man da irgendwie was sagen oder was droppen oder muss das alles geheim bleiben?
1: Geheim geheim ist da gar nichts. Das Einzige ist allen Ernstes so, dass wir, äh, mein Kameramann und ich, glaube ich, das letzte Ding ist schon über, ist schon fast ein Jahr her, also wirklich so, TV. Mhm. TV mhm. Ist schon, waren die Nivea-Spots, ähm, vier Stück. Ach, cool. ähm, das ist schon ein Jahr her. Nö, und wir machen so unseren Kram. Ähm, äh, Ingo ähm, äh, spezialisiert sich ähm, jetzt ähm, eher auf Highspeed. Und ich, ich, ich habe den Arsch voll zu tun mit den Büchern und mit meinen Kursen. so. Ich brauche mm -hmm. brauch im Moment nichts von außen. Mm
0: -hmm. Außer meinen Podcast und Flugsimulator. Ja,
1: <lacht> Nee nee. von außen meine ich auch so. Ich brauche nicht, noch, ich ja, nicht noch, noch eine weitere Arbeit
0: haben. Voll. Ich meine, darum geht es, ne? wenn man auch Sachen durchziehen will, musst du vielleicht erstmal mal gucken, was du nicht noch mehr, was du nicht machen solltest. Und nicht, was kann ich noch machen? Was kann ich noch machen? Da ja, erwäsche ich, ich mich jedes Mal selber so, oh, das könnte ich auch noch machen. Oh, das ist aber auch nicht die schlechte Idee. Vielleicht, um wirklich mal ein paar wenige Sachen richtig gut durchzuziehen, sollte man sich eigentlich fragen, was sollte ich jetzt nicht mehr machen? <lacht> so. Ja, 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 total, cool. total,
1: total. total. Ähm, aber, naja, also, Hauptsache machen.
0: Cool. Und ähm, mit Büchern beschäftigt, äh, die du jetzt machst, ähm, ich meine, mich interessiert es jetzt gerade selber persönlich, warum warum ist Flugsimulator so cool? Ich spiele halt ein bisschen andere Spiele, gerade gra so Playstation 4, Ghost of Tsushima, finde ich okay, finde ich okay so. Ähm, davor war Last of Us 2 wegen Storytelling, fand ich es ganz cool. Mhm. Äh, was, was, was begeistert dich so an Flugsimulator? Bist du schon mal selber geflogen, wirklich tatsächlich so?
1: gesteuert? Nein. nein. Ja, Nein, 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 gesteuert okay. mhm. überhaupt nicht. Ähm, du, ehrlich gesagt, ist es, wäre es jetzt auch nicht bei jedem Flugsimulator so, aber äh, der Neue ist ja, das ist ja nicht nur ein Flugsimulator, das ist ja, das ist ja irgendwie, es ist ja ein Weltsimulator, ne? Du hast ja, es ist, es ist ja alles da, wo es hingehört. Und es ist da, ähm, ähm, Einfach da, wo es äh, ist und da du die Kamera frei bewegen kannst. Du kannst dich halt weltweit, egal wo, Ach, komplett frei bewegen. Und die, die handgeklöppelten Flughäfen und so, da fällt dir fällt einfach nichts mehr ein. Und für mich ist es viel, es kommt alles auch aus dem aus der Richtung, aus der die anderen Sachen entstanden sind. Das ist alles immer... Fernweh und Reiselust. so. Mhm. Das ich wollte gerade
0: sagen, du bist ja so viel rumgeflogen durch die ganze Welt, dass das, ja, wahrscheinlich daher kommt das dann auch nur ein bisschen, ne? Ja, ich meine, es ist schön. doch,
1: ähm, aus keinem anderen Grund erinnerst du dich ja an an, an, an Reisen. Ich meine, wie geil es ist, wie irgendwie von, ähm, wenn du Sehnsucht hast nach L.A. Palm Springs und dass die Strecke dann abfliegst. Und ähm, mhm. ja, also ich finde schon, das ist so. Nee, und mir geht, ähm, Ah, mir geht auch immer mehr, also ich bin ein großer, großer, großer ähm, äh, Ego-Shooter-Fan immer gewesen. Und mir geht aber, so mit der Zeit geht mir, gehen mir viele Sachen immer mehr auf den Sack. Also vor allen Dingen, weil ich hasse Multiplayer wie, wie nichts anderes. Mhm. Ich finde, ich habe keinen Bezug zu ich, diese ganze Fortnite-Scheiße. Ich habe keinen <lacht> hab wirklich, ich habe einfach, ich verstehe es nicht, weil... Äh, mich nervt die Hektik, das ist eine. Hm. Und äh, mich nervt einfach, das ist, also ich verstehe es, wenn ich mit Freunden zusammenspiele. Aber ein wildfremder Arsch, der da vorbeikommt, ich, so, ich weiß, ich habe mit dir nichts zu tun. Ich hab, ich will hm. auch irgendwie mit dir nichts <lacht> zu tun haben. Ist, ich weiß nicht, warum ich mit diesen Leuten spielen sollte. Ja. Und, ähm, mein
0: Sohn versteht das auch nicht. Ich spiele halt sehr gerne Spiele, weil wenn ich spiele, dann spiele ich gerne einen roten Faden, sodass ich auch wirklich nach zwei Stunden weitergekommen bin. Mhm. Das, das sind so die Spiele, die ich mag. Ähm, wie heißt das? Äh, wie heißt dieses eine Spiel mit dem Gott? Gods of... God, äh God of War? Ja, God of War. Ja. Das letzte mit dem Sohn oder so. Das fand ich so krass voller Action. Das hat richtig Spaß gemacht. Einfach ein roter Faden. Aber nicht sowas wie The Witcher 3, wo ich nach vier Stunden spielen gemerkt habe, ach, war die falsche Richtung, in die ich gelaufen bin. Ich so.
1: verstehe. Ja, ja, du... Um weiß ich, kann ich, weiß ich auch nicht. Also ähm, es kommen immer mal Sachen raus, aber eigentlich warte ich immer nur neun Jahre auf einen oder jetzt oder zehn Jahre auf einen neuen GTA-Teil. Ja. Und das war's schon für mich fast.
0: Also spielst du dann äh, also, GTA auch nicht online, sondern wirklich einfach nur die ganze Zeit. GTA Mission?
1: Online Hilfe. Das so stehe ich hm. ja überhaupt nicht. Nee, finde <lacht> ganz schlimm. Ähm, nee, weil genau das, was du sagst, ich meine, ich, wegen der Action bin ich da nicht dabei. Also das ist so, es ist halt, es gibt nichts. Es gibt nichts Vergleichbares und nichts ist so gut geschrieben ähm, wie, wie GTA. F so Weißt du, fertig. Mm. Und, ähm, warte mal eben. Du hörst ja. mich noch, ne?
0: Ich höre dich noch. Hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich auch, aber mein Rechner hat sich alles klar. Nee, nee, der ist gut, kurz eingepennt und wollte nicht wieder okay. aufwachen. Ich hatte gerade Angst, dass hier oh. äh, dir alles um die Ohren fliegt. <lacht> ähm, äh, liebe nee, Zuhörer, du kannst mein, dich auch wieder beruhigen. F ja, bitte?
0: <lacht> nee, an alle Zuhörer, ihr könnt wieder euch beruhigen, ist alles drauf. Ah, super.
1: Äh, die ähm, äh, ne, Rieke spielt aber, äh, die hat alle Assassin's Creed-Teile äh, in, in unheimlichen äh, Schnelligkeit jetzt gerade durchgespielt, weil die erst sehr spät zum überhaupt zu, 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 ähm, zur Konsole gefunden hat. Mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich eine ne, Völlig völlig manisch spielende Frau, die äh, alles, alles durchzockt, was ihr in die Hände kommt.
0: Ja, also ich kann ja, äh, Assassin's Creed fand ich auch ein paar Teile cool, dann wieder nicht, aber Ghost of Tsushima, ich sag mal so ein bisschen Assassin's Creed, so ein bisschen, und aber halt voll episch, schön und so. Äh.
1: Ja, aber die Vorfreude auf auf ähm, Assassin's Creed Valhalla ist zu groß, oh, um irgendwas dazwischen ja, zu spielen. Ja, das kriegen.
0: stimmt. Dann, dann sag's lieber nicht mehr. Das wäre peinlich für mich. Nee,
1: alles gut, alles gut. Ähm ja, li du, lieber Witterli die, 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 die ganz die ganz echten Probleme, realen Probleme unserer Welt. Ich bin, ähm, ich hab, ich hab nicht mehr so viele Minuten.
0: Ja, hey, alles cool, alles super. Äh, ich wollte nur nicht irgendwie an irgendeiner Stelle abwirken oder einem Achso, das Gefühl ja. geben, äh, wir müssen jetzt äh, Ende machen. Ich finde, es ist immer schöne Zeit, so 45 bis eine Stunde. Und Ben, wenn du Bock hast und die Zeit hast und vielleicht Simulator durchgespielt hast und denkst, äh, hey, Vitali, können mal wieder einen Podcast rüberkommen, dann äh, sehr gerne. Mhm. Aber auch du, lieber Zuhörer, wenn du noch viel mehr von Ben hören möchtest, dann, Ben, du hast ja einen Podcast, der heißt Bam Bam Tapes. Die Bam äh, Bam Tapes, ja. 50 Folgen. Also hört auch gerne da mal rein, wenn ihr mehr von Ben hören möchtet. Ähm, ben, wir verlinken alles in den Shownotes. Was ich freue mich. Ich, ich freue mich auch, weil das allein schon der Bezug dazu, den du hier gerade hergestellt hast mit den ganzen Geschichten, Stories. Also ich schaue mir das gleich auch erstmal in Ruhe an. Wuff die Cover zumindest, ja, oder was du da äh, beschrieben hast. Unglaublich schön. Ja, schöne. du kannst, äh,
1: oder du schickst du mir mal eine Mail, ich kann dir auch einfach mal äh, die E-Books schicken, dann hast du schon mal eine. Aber ja, äh, äh, ich schicke dir gerne. keine E-Books, wenn du dir The End nicht gekauft hast.
0: Okay, okay. Ich, ich schaue mir das mal gleich an, Mann. Mach mal. Und ich frage mal Olli, was, ob er wirklich dieses Tales of American Summer hatte. Das würde mich mal echt interessieren. Nee, mach mal. Cool. Ja, Ben, ey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, war mega, ich äh, wünsche dir ganz viel Spaß mit äh, Flugsimulator <lacht> und ähm, wir hören uns, sehen uns hoffentlich irgendwann mal, ich wünsche dir alles, alles Gute und vielen Dank, dass du hier in meinem Podcast warst Ich
1: danke dir, ja. ciao, ciao,
0: ciao.